0: Das interessiert niemanden, was ich über das Buch denke und das ist überhaupt auch nicht meine Rolle. Meine Rolle ist in dem Fall zu wissen, was passiert in dem Buch, wie ist die Handlung und dem Autor solche Fragen zu stellen, dass er dabei glänzen kann.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dora Held trifft mit einer Frau, die mit Fug und Recht das ist eigentlich eine schöne Formulierung, man benutzt sie gar nicht mehr, die mit Fug und Recht von sich behaupten kann, ich mache was mit Medien. Meine liebste <lacht> Berufsbezeichnung, Anouk Cholen, ist da. Hallo Anouk. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Eine große Freude. Wir kennen uns schon lange, deswegen wird es auch nicht ganz so ernsthaft, äh, vermute ich. Ähm, aber die Frage, die ich jetzt am wichtigsten finde, ist, wie lange dauert das, bis du das Gespräch übernimmst äh, und ich dann antworte. <lacht> ich habe jetzt eine innere Wette laufen, ich muss mal gucken, ob das stimmt. Es gibt kaum jemanden, doch es gibt vielleicht ein paar Leute, die dich nicht persönlich kennen, aber es gibt ganz viele Leute oder die meisten kennen deine Stimme. Du bist die Nachrichtenstimme oder eine der Nachrichtenstimmen von NDR 2. Du machst einen Podcast, du bist bei, den, bei der Tagesschau, bei den Tagesthemen die Stimme aus dem Off. Man kann dich eigentlich immer hören, wenn man dich will. Und theoretisch kann es sein, dass du mir morgens die neuesten Entwicklungen der Ampelregierung in den Nachrichten erklärst, dass ich dann in der Mittagspause einen Podcast »Täter unbekannt« höre dass ich abends zu einer Lesung gehe, die du moderierst und wenn es dann ganz verrückt wird, rufe ich noch bei der Sparkasse in Kassel an und lass mich von <lacht> dir durchs Menü leiten. Wir fangen mal an. Du bist beim Radio, das ist dein Hauptbrotberuf.
0: Also erstmal vielen Dank für diese Vorstellung. Sie klingt ehrlich gesagt ein bisschen besser, als sie in Wirklichkeit ist.
2: Aber <lacht> die Sparkasse ist eine, Kassel die ist Die Sparkasse der
0: Kassel stimmt. Ja, die stimmt, aber ich glaube, ich muss ein bisschen gerade rücken. Ich bin nicht die Offsprecherin in den Tagesthemen und in der Tagesschau. Eine ich glaube, das der gibt Berichte. genau, das gibt Mecker, wenn wir das glaube ich sonst so sagen. Aber oh, ich mache ab und zu ähm, äh, kleine Einspielfilme für die ja. und die spreche ich dann auch und dann hört man mich da. Okay, du wolltest was über die Sparkasse Kassel wissen. Nee, Das können
2: wir zum Schluss machen. Das mache ich. Ich rufe da jetzt immer an, wenn ich schlechte Laune <lacht> habe, habe ich mir vorgenommen, oder der Tag irgendwie kein guter ist. Äh, NDR NDR 2, Nachrichtenredaktion, das machst du schon wie lange? Oh Gott, das mache ich schon gefühlt seit immer und jeden
0: Tag wirklich immer noch gerne. Also ich wusste mit 13, dass ich zum Radio will und da gab es wirklich keinen Weg dran vorbei. Ich habe zu Hause, ich glaube, das haben alle Radioleute gemacht, Kassetten aufgenommen. Ich habe den Wetterbericht vorgelesen, ich habe den Verkehrsservice vorgelesen und kannte damals wirklich vom Namen her alle Stimmen der damals Welle Fidelitas in Karlsruhe. Und ich wusste immer, dass ich das unbedingt machen will. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, damals dann in Baden-Baden. Habe da meinen ersten Chef und Mentor Günther Knappe kennengelernt, der leider gerade verstorben ist, aber dem verdanke ich wirklich sehr, sehr viel. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und es stand immer fest, ich will das machen. Und es hat wirklich alles immer genauso geklappt. Und der Moment, in dem ich dann diese Stimmen wirklich mal getroffen habe, die ich so lange gehört habe, die ich immer imitiert habe, das war der Wahnsinn. Also an Radio hat irgendwie kein Weg vorbeigeführt. Irgendwann kam dann der NDR, irgendwann kam Hamburg. Das ist natürlich auch total super, in so einem großen Haus zu arbeiten. Und dann kam irgendwie alles Weitere auch noch dazu, dass ich dann so meine Leidenschaft für Fernsehen entdeckt habe, auch für neue Projekte im Radio, für
2: Podcasts. Und dann kam irgendwann ja auch noch die Lesungen. Aber mit Radio hat wirklich alles angefangen. Und du machst es ja immer noch weiter. Du bist ja regelmäßig noch auf dem Sender. Wir haben uns kennengelernt damals auf einer privaten Party, auf einem privaten Geburtstag. Mhm. und dann fragt man eben, wie man heißt. Und dann hast du Anouk gesagt, ich habe es nicht verstanden und habe dann gesagt, so wie Anouk Scholehn. Und ich wusste aber nicht, dass du Anouk Scholehn bist, weil ich mir Anouk Scholehn immer ganz anders vorgestellt habe. Wie denn? Ähm, klein, ganz klein. <lacht> also ich habe mir Anouk, und ich habe sie lange gehört, ich habe ja an der Zeit Außendienst gemacht und bin NDR 2-Hörer und habe ja alle Stunde äh, Nachrichten gehört. Äh, Anouk Scholehn war für mich eine kleine Person, wesentlich älter als du, mit ganz dunklen Haaren. Das ist witzig, dass
0: mit den dunklen Haaren, das haben schon sehr viele gesagt. Okay, wir können ja jetzt mal die Wahrheit lüften. Ich bin 2,20 Meter groß, <lacht> <lacht> habe Größe 34 und langes, äh, blondes, rundes Haar. Und die Wahrheit ist vielleicht
2: äh, noch mal anders. Ja, <lacht> Die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Ähm, deswegen ist die Stimme bekannt. Du hast ähm, die Podcast-Geschichte, ich fange jetzt wirklich unsortiert an, äh, die Podcast-Geschichte vor fünf Jahren. Habt ihr, glaube ich, damit angefangen oder vor sechs Jahren? Oh,
0: das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, ja. 2015,
2: 2015. 2015? Sieben. Acht, was haben wir denn? 23? zu <lacht> so rechnen können Sie auch nicht. Äh, das war eine mit, mit auch eine Idee, das war äh, orientiert eigentlich an Serial, einer mhm. ähm, Radio, also eigentlich eine Neuheit, oder ja, was, was Neuem, was ganz Neuem, ein True Crime, der aber über mehrere Serien läuft. Und äh, mit dem oder indem du dann mit, mit tatsächlichen Verwandten, Angehörigen, äh, Zeugen, auch der Polizei sprichst, wie suchst du da diese Fälle? sind ja immer Fälle, die nicht aufgeklärt sind, die irgendwo mhm. im Norden passiert sind. Ähm, wie geht ihr das an? Also
0: wir haben uns damals, mach, ich mache das ja nicht alleine, wir machen mhm. das im Team und wir haben uns damals, und das gilt auch bis heute, zur Regel gemacht, wir recherchieren nur Fälle, wenn die Familie damit einverstanden ist. Mhm. Weil ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was das auslösen kann, wenn da alte Wunden wieder aufgerissen werden. Wenn man immer mit dieser Ungewissheit ist, was ist mit dieser verschwundenen Person passiert. Und das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, wir machen nur Sachen, bei denen wir das Gefühl haben, wir können vielleicht auch noch was bewirken. Also wir erzählen die True-Crime-Geschichte nicht um das Crime-Begens, mhm. sondern weil wir die Hoffnung haben, dass wir vielleicht durch Recherchen noch irgendeinen Ansatz finden, dass irgendjemand das hört, der sagt, ach, da war mir damals was Komisches aufgefallen. Das war die zweite Regel. Also das sind so die grundsätzlichen Sachen, wie wir da rangehen. Und äh, dann funktioniert es tatsächlich nur, wenn du auf Leute triffst, die dir auch vertrauen, die sagen, okay, ich glaube, ihr macht da keinen Mist mit. Das passiert ja auch immer mal wieder, ne? dass, recherchiert, dass Geschichten nicht ganz so gut recherchiert vielleicht sind. Ähm, und dann ja, tasten wir uns da ganz langsam äh, dran. Aber wie gesagt, die Grundregel ist, die Familie muss einverstanden sein und äh, wir machen nichts wo wir nicht das Gefühl haben, eventuell können wir noch was bewirken.
2: Und ihr fahrt ja dann, ihr sprecht ja erst mit der Polizei meistens, oder ihr habt ein Justiziar auch da, es wird ja erstmal wirklich abgeklopft, was mit diesem Fall ist, holt euch dann die Genehmigung ein und du fährst ja dann wirklich zu den Angehörigen oder mhm. zu den Betroffenen und redest mit denen. Mhm. Wie viel oder wie, wie schwer ist das für dich, da den richtigen Ton zu finden und wie schwer ist das für die, sich da auf dich einzulassen? Das
0: ist teilweise. Sehr schwer. Ich erinnere mich an eine Begegnung, den Namen kann ich nicht sagen, aber da merkte ich, das war jemand, der gesagt hat, ja, also ein Familienmitglied, ja, mhm. ähm, es ist in Ordnung, ihr könnt diesen Fall recherchieren, aber ich möchte nichts dazu sagen. Aber diese Person hat dann, als ich ging, mich nochmal festgehalten und hat meine Hand gegriffen und hat mir nochmal so ganz tief in die Augen geschaut. Und das hat mich wirklich fertig gemacht, weil mhm. ich merkte, da war so viel Hoffnung drin und da war dieses, bitte machen Sie was. Und da, da lag alles drin und da merkte ich dann auch, was man, also das war mir vorher auch klar, aber da ist es mir nochmal richtig bewusst geworden, was man für eine Verantwortung auch hat, auch anständig mhm. wirklich mit dieser Geschichte umzugehen und wirklich sein, sein Bestes zu geben und verantwortungsvoll diesen Job zu machen. Und dass das halt nicht einfach nur eine Recherche ist, sondern dass da natürlich Menschen dahinter stehen die wirklich auch auf dich setzen. Und mm. man muss dann an der Stelle halt auch immer sagen, wir sind nicht die Polizei, also wir sind keine Ermittler. Wir haben natürlich gar nicht die Möglichkeiten, die eine Polizei hat. Es gibt ja nicht zu Unrecht auch sehr gute und grundlegende Datenschutzregeln in Deutschland. Die gelten natürlich auch für uns Journalisten. Also wo mm. wir nicht rankommen, kommen wir nicht ran. Aber manchmal ist es eben auch so, dass es Leuten offensichtlich leichter fällt, mit Journalisten zu sprechen als mit der Polizei. Und wir haben in allen Fällen, die wir recherchiert haben, tatsächlich immer auch Rückmeldung bekommen, dass Hörer sich gemeldet haben, bis heute übrigens, auch mhm. zu dem allerersten Fall, nachdem wir 2015 gemacht haben. Bis heute kommen da immer noch mal E-Mails von Leuten, die das jetzt erst gehört haben und sagen, ach Mensch, habt ihr mal darüber nachgedacht und könnte das vielleicht so gewesen sein. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass bei dem, was bei uns eingegangen ist, in keinem dieser Fälle bisher die mega heiße Spur dabei war, mhm. aber auch hier gerne noch mal der Aufruf,
2: ne? wenn Ihnen da was aufgefallen ist, wenn euch da was aufgefallen ist Immer hier mit den Informationen. Das ist alles nur in der NDR-Mediathek. Man kann es immer noch hören. Es sind drei Podcasts gewesen, drei Fälle, die ihr da bearbeitet habt oder die ihr recherchiert habt. Ähm, warum glaubst du, ist überhaupt dieser Hype da nach Bye, Bye True Crime? Ist das, ist, wie viel Sensationslust ist das oder wie viel ist die Freude am Podcast? Das, das hält sich ja wahrscheinlich so ein bisschen die Waage.
0: Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was bei euch im Verlag ist. Ne? Mhm. Warum spielt Krimi so eine wahnsinnig große Rolle? Warum wollen die Leute sich gruseln? Das geht, glaube ich, in so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Plus bei True Crime ist es natürlich noch, das sind Geschichten, die ja wirklich jedem passieren können. Mhm. Also die Fälle, die wir gemacht haben, das waren äh, in, in den Staffeln NDR 2 Täter Unbekannt. Ein Fall über Inka Köntges, eine junge Frau, die in Hannover verschwunden ist. Und der zweite Fall Katrin Konert, die in Bergen dumme verschwunden ist. Und der dritte Podcast, den wir gemacht haben, das waren die Geheimnisse des Totenwaldes. Da geht es um die sogenannten Gördemorde. Das sind alles Familien, die völlig arglos von diesem Schicksalsschlag getroffen wurden. Und ich glaube, das ist das, was Leute dann auch so gut... Nachvollziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber was Leute so anfasst, weil mhm. es kann dich treffen, es kann mhm. mich treffen, es kann alle treffen. Ja? Und du bist nicht davor gefeit und auf einmal steckst du mittendrin in so einer Crime-Geschichte und dir passiert das Schlimmste, was
2: man sich irgendwie vorstellen kann. Dein
0: Kind verschwindet und du weißt nicht, was passiert ist.
2: Vom mhm. Crime zum Krimi, du hast gerade eben schon gesagt, du bist ähm, Krimi-Fan, du liest. Nackt und zerhackt. Habe ich mal gesagt, genau. <lacht> äh, weil ich mehr so die Cosi-Fraktion bin, und du liest ja, je härter, das, desto wilder. Ähm, es ist jetzt so die, die etwas ungeschickte Überleitung zu deiner ähm, Buchbegeisterung. Ich kannte dich auch noch aus dem Radio, bevor wir uns selber kennengelernt haben, weil du Buchtipps gemacht hast für NDR 2 in äh, regelmäßigen Abständen. Das sind auch mehrere Kollegen, die das machen. Und du warst eine von denen, äh, die Bücher besprochen haben. Ist das, wolltest du das machen? Ist es auf dich zugekommen? Werdet ihr zugeschossen mit Büchern aus Verlagen, mit der Bitte, die zu besprechen? Warum hast du damit angefangen?
0: Also, wir hatten einmal die Woche gab es so Buchtipps bei NDR 2, meistens am Wochenende. Und es ist natürlich klar, ne, so ein Buch will natürlich auch gelesen werden. Jetzt haben sich da natürlich keine Leute für gemeldet, die nicht so richtig Bock auf Lesen haben. Aber ich habe schon immer wahnsinnig gerne gelesen und mir hat das schon immer Spaß gemacht. Und ich habe da sofort gesagt, ja, ja, ich bin da dabei. Wir haben das leider irgendwann eingestellt. Ähm, der NDR hat äh, irgendwie sich da so ein bisschen neu aufgestellt und äh, es gibt einen sehr, sehr guten, wie ich finde, Bücherpodcast zum vom NDR, Eat, Read, Sleep. Den kennt ihr natürlich mhm. auch. Ähm, da ist jetzt so sehr viel, oder eigentlich alles aus dieser Bücherecke hingewandert. Aber das
2: hat wirklich Spaß gemacht. Äh, das war cool. Und dann ist irgendwann die Geschichte gekommen mit der Moderation. Du hast ähm, vor, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, vor zwölf Jahren, wir haben schon das gemacht, glaube ich, bei, ich überlege gerade, bei welchem Buch, Du, bei <lacht> der Hitze. Ich glaube, bei Hitze ist es nicht kalt. Das war, glaube ich, das erste, die erste Lesung, die du für mich moderiert hast oder mit mir moderiert hast. So, du hast mich moderiert. Wie sagt man das eigentlich richtig? Du ich moderierst glaube, die Lesung. So. Du, sagst,
0: du sagst das immer. Sie hat mich moderiert. falsch, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass du hast die das Lesung
2: moderiert. Es <lacht> tut mir leid. Also natürlich nicht mich, aber dann doch irgendwann mich, weil du natürlich die Fragen so stellst, dass die Autorin, der Autor auf der Bühne überhaupt nicht bedenken musst. Also... Du sagst, wann man anfangen soll zu lesen. Du sagst, wann man aufhören soll zu lesen. Du sagst, worüber man sonst reden soll. Und du sagst auch, wann es vorbei ist. Das klingt jetzt als wahnsinnig streng, aber ja. ich glaube <lacht> doch. Ist das das ist bist du. Das so. hat aber den großen Vorteil, dass man wirklich fast gänzlich <lacht> unvorbereitet auf die Bühne gehen kann, weil man weiß, du sitzt daneben und es kann eigentlich nichts passieren. Aber das war. Du hast angefangen, mit ab und zu mal moderiert und du bist jetzt irrsinnig rasend im Geschäft. Ich weiß es, weil wir uns immer schwer verabreden können in Hamburg. Und du machst, und das ist, ich glaube, ich, meine, meine große Bewunderung, du moderierst alles weg, was kommt. Also ob das Sachbuch ist, ob das ähm, Schmonzette ist, ob das Krimi ist, ob das Norwegisch ist oder Englisch ist oder ob du Englisch sprichst oder Deutsch, ist, spielt überhaupt keine Rolle. Was war denn die schönste Lesung des letzten Jahres, die du gemacht hast?
0: Ich werde in 30 Sekunden auf diese Frage antworten. Ich möchte vorher noch was anderes sagen, weil ich glaube, dir ist das gar nicht klar. Ich habe das ehrlich gesagt nur dir zu verdanken, dass ich da reingeraten bin. Weil tatsächlich, ich glaube, das war wirklich meine erste Lesung überhaupt, die ich moderiert habe. Und das war, ich weiß nicht, ob es die Hitze war. Ich weiß, dass es eine Lesung war, wo wir beide auf der Bühne saßen und ich habe auf einmal äh, gesungen. Da äh, ging es um... Das stimmt.
2: Nein, das war herzlichen Glückwunsch, die haben gewonnen. Ja, genau, da wird das gesungen, war das. genau, da wird gesungen. Das ist an die Lesbisch, lesbisch <lacht> und ein bisschen schwul. Das war das, oder? Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen jetzt im Moment, aber das war das, genau. Die singen, die singen betrunken irgendwelche furchtbaren Kölner Karnevalslieder. Sie fahren im Bus, Im Bus nach. In, in, nicht im Puff, an die Schleife. Was fahren Sie oh Sie fahren im Puff nach Barcelona. So. Das ist, kaum. <lacht> Das tun sie natürlich nicht wirklich. Ich schreibe anständige und ordentliche Romane, wo überhaupt nichts, was man nicht sagen darf, vorkommt. Und wenn, ist es in Anführungsstrichen. Es stimmt. Und du hast es gesungen, zu Überraschung, weil ich das nicht wusste. Oder du hast dich getraut. Es waren 250 Frauen da und du hast dieses Lied gesungen. Genau, das ich stimmt. sollte
0: das eigentlich vorlesen. Und dann genau. haben wir uns aber doch kurzfristig entschieden, dass ich das singe. Ähm, und nur damit ihr das nicht schneiden müsst. Also selbstverständlich, heute wird gegendert. Und äh, ich weiß, ne, es, ist, es ist alles fein. Also wir haben alle lieb. Äh, niemand soll sich genau. immer ausgegrenzt fühlen. genau. Aber du bist eigentlich schuld daran, weil ich ja. danach angesprochen wurde. Ähm, äh, Frau Schälein, könnten Sie sich vielleicht auch vorstellen, das mal für andere Autoren zu machen? Also vielleicht weniger das Singen, sondern eher das Moderieren.
2: Du hast aber und, ganz kurz gesungen. Das war ja. also nur der Refrain.
0: <lacht> und äh, so ist das Ganze irgendwie losgegangen. Mhm. So Und meine schönste Lesung im letzten Jahr, uh, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich, 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 wirklich schwierig. Letztes Jahr war ein total verrücktes Jahr. Ich hatte letztes Jahr so unglaublich viele Veranstaltungen. Und äh, ich hatte eine ganze Veranstaltungsreihe äh, direkt im Frühjahr letzten Jahres. Ich war mit John Strelecki äh, auf Tour und wir haben zwölf Städte in zweieinhalb Wochen gemacht. Also schönste Lesung, fällt mir schwer äh, rauszupicken. Da waren wirklich sehr, 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 sehr viele sehr, sehr schöne dabei. Aber ich würde mal sagen,
2: das war so das Besonderste im letzten Jahr. Und für alle, die ihn nicht kennen, äh, das ist das erfolgreichste Buch, glaube ich, oder eines der erfolgreichsten Bücher bei DTV seit Ewigen Zeiten auf der Bestsellerliste millionenfach verkauft ähm, und erfüllt ja wirklich Hallen. Mm. Das ist ja keine Lesung, die man sich vorstellen kann mit ähm, 120 äh, gut angezogenen Frauen, äh, die da irgendwo sitzen, sondern ihr seid im Tourbus unterwegs gewesen. Mm. Ihr habt in Stadthallen äh, seid ihr aufgetreten, in Zirkuszelten. Es waren ja immer so um die 1000, 2000 Leute da. Ne? Ja, das
0: klingt so ein bisschen wie die Kelly familie
2: <lacht> Ich stellte <lacht> mir das auch die ganze Zeit vor und ich darf dich erinnern, dass du mir, du warst dass die mir ein Bild dieses Tourbusses geschickt hat den ich zwar sehr edel fand, das ist also nicht so ein, so ein abgerocktes Ding, sondern der war schon sehr schick, aber es war eindeutig ein Tourbus, von dem ich dachte, da fahren sonst nur Popbands durch die Gegend oder so. Aber ihr wart da wirklich wie so eine Band, wie so eine mhm.
0: ja, wir ja, waren so eine kleine so Crew.
2: Band unterwegs. Ja,
0: es war wirklich toll. Der hatte einen Bus bekleben lassen. Also äh, außen war groß, äh, sein Gesicht drauf und äh, das Café am Rande der Welt. Das um den so, Titel ne? mal zu nennen, genau. genau. Mhm. Ähm, da kamen natürlich noch viele Bücher nach. Und John ist wirklich hat die Leute angezogen ohne Ende. Und er hatte sich selber diese Tour überlegt. Er wollte so eine große Tour machen durch Deutschland. Er wollte unbedingt mit diesem Bus fahren. Ich glaube, ganz am Anfang gab es sogar die Überlegung, dass wir alle im Bus schlafen. Da war ich dann doch ganz froh, als irgendeiner sagte, nee, komm, Hotel wäre vielleicht doch nicht so verkehrt. Aber es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, für John war es manchmal so ein bisschen ein harter Aufschlag auf die, in die, auf die deutsche Realität, weil da kam so dieser American Spirit, let's go, let's do it. Und das traf dann manchmal auf deutsche Bürokratie, die gesagt haben, wie sie wollen den Bus direkt vor der Halle parken. Ach, im Mai diesen Jahres, das hätten sie mal besser vor zwei Jahren angemeldet. Das war für ihn, glaube ich, manchmal so ein bisschen der Herbe dass das in Deutschland halt ein bisschen anders läuft. Aber es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine der größten Veranstaltungen in Hamburg tatsächlich in der mhm. Leishalle mit über
2: 1000 Leuten. Und also... Darf man das sagen? Das war schon richtig geil. Mhm. Wie lange ging die Signierstunde? Das war, das war keine Stunde, das waren Stunden. Irre. Das, ja.
0: ich, also das bewundere ja. ich wirklich äh, an John. Der nimmt sich wirklich Zeit, also das machen ja eigentlich alle Autoren. Ich habe das eigentlich noch nicht anders erlebt. Mhm. Aber der nimmt sich wirklich wahnsinnig viel Zeit. Signierstunden mit John nach so einer Lesung, also locker zwei bis zweieinhalb Stunden kannst mhm. du noch rechnen. Und wir waren damals noch in dieser Corona-Hochphase und er hatte... Ähm, so Plexiglasscheiben mitgebracht, um ihn so ein bisschen zu schützen, äh, dass er eben nicht äh, da so viel Kontakt hat. Ja, am Ende muss man leider hat doch sagen, der ganze wir, Bus ja, ja, ganz so schlimm war es nicht, aber die letzte Station äh, konnten wir leider nicht mehr anfahren. Wir mussten äh, einen, einen Tourstopp vorher sozusagen die Tour beenden, mhm. ähm, ja, weil es ihn dann doch erwischt hat. Mhm.
2: Bevor ich mit dir weitermache, Anouk, mache ich hier einen kleinen Cut und gehe mal zu Christiana Hofmeister Büchereck Niendorf-Nord für meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Krischi, du hast immer so schöne Tipps. Ich habe den Berg runtergelesen, ich brauche was Neues. Was ist dein Lieblingsbuch der letzten Zeit? Erzähl mal.
1: Ja, mein Lieblingsbuch, ganz klar, ist Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück. Wirklich mein Highlight, finde ich, für dieses Jahr bis jetzt. Ähm, ich erzähle hier kurz, um was es geht. Also mhm. für mich ein Buch über die Vergangenheit, Traumata und Schweigen. Und es geht los mit äh, Stine, so ist die Hauptakteurin. Sie ist 1986 in der DDR geboren worden und wächst also auf in einem wiedervereinigten Deutschland. Äh, sie wächst auf bei einer Familie oder bei ihren Eltern und auch in einer Gesellschaft, die eigentlich äh, na, geprägt sind von Schweigen. Und das zieht sich eigentlich auch durch ihre ganze Erziehung. Sie hat eine Mutter, die wirklich mit Gewalt agiert und die dafür sorgt, dass auch ihr Bruder ja, zum Schweigen erzogen wird. Man kann das vielleicht verstehen, weil sie selbst natürlich auch, ähm, ja, naja, die durften halt nicht aufmucken. Ne? Also die durften nichts sagen, die durften, was, es drohten ihnen harte Konsequenzen. Und das gibt sie eigentlich an ihre beiden Kinder auch wieder, hauptsächlich eben auch an Stine. Und so wächst sie halt auf, wie gesagt, wirklich mit viel Gewalt. Sie hat einen Vater, der, der schweigt, der ist ein Stiller, der schweigt eben auch. Und sie hat einen Großvater, den sie sehr, sehr liebt. Aber auch der, der hat nur eins im Kopf und vielleicht kann man auch das verstehen, weil es, wie gesagt, es geht eben auch Vergangenheit. Er hat so einen Satz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und vielleicht, ja, auch eben verständlich. Und so ist, wie gesagt, ihr ganzes Leben so ein bisschen von Gewalt geprägt, auch in der Jugend relativ von Gewalt geprägt. Und äh, sie selbst findet irgendwann den Absprung und ähm, zieht weg aus der, aus, aus der DDR, also damals ja wieder dann schon wieder vereinigt, und äh, verlässt ihre Familie und hat auch keinen Kontakt mehr mit der Familie. Sie bricht also. Und sie möchte eigentlich so ein bisschen, glaube ich, das überhaupt durchbrechen, dass das alles weitergegeben wird, äh, was wir so in der Familie erleben. Und das Schöne daran, finde ich immer, wenn man oder finde ich an diesem Buch, wenn man überhaupt von schön sprechen kann, ist, das ist kein anklagendes Buch. Das ist jetzt nicht irgendwie oh, die blöden Ossis oder die blöden Bessis. Das ist, glaube ich, mehr ein Buch zum Verstehen, dass wir versuchen, einander zu verstehen, vielleicht auch die Vergangenheit zu verstehen und was Besseres drauf zu machen. Vielleicht eine Möglichkeit von Glück halt.
2: Mhm.
1: Das ist mein Tipp für dich.
2: Okay, es gibt eine ganze Menge zu dem Thema im Moment, habe ich das ja. Gefühl. Und was sagst du, was ist der Unterschied zu den anderen Ost-West-Verständnisbüchern?
1: Ich finde, sie ist sehr, sehr, sehr deutlich. Also, es ist, mhm. ähm, wir haben ja viele Bücher, die ähm, vielleicht so ein bisschen, finde ich, entweder ein bisschen Geschichtsklitterung machen, war ja alles gar nicht so schlimm, oder mhm. es sind halt ganz andere Leute schuld. Und sie ist da sehr, sehr deutlich. Also, Anne Rabe ist da sehr deutlich. Ähm, sie versucht, glaube ich, schon deutlich zu machen, dass die Menschen dort selbst auch für das, was sie erleben, auch verantwortlich oder erleben oder erlebt haben, verantwortlich sind mhm. und auch für, ihre, für ihr jetziges Verhalten. Und Schweigen ist halt schwierig. Also das haben wir ja selbst auch erlebt. Ähm, Schweigen ist halt blöd. Und ich glaube, wenn wir alle oder wenn wir reden würden, wäre es vielleicht irgendwie besser. Und ich glaube, das macht sie so ein bisschen deutlich. Dass es, es ist keine Schuldfrage hier, aber... Ähm, man kann es auch nicht verschweigen, man kann nichts Schönes daraus machen und sagen, nee, das war jetzt alles nicht so. Für sie ist ganz klar, das war ein faschistischer Staat, das war ein rassistischer Staat, die haben Menschen äh, eingesperrt und das macht, sie, das macht sie deutlich und da lässt sie, das beschönigt sie auch nicht. Und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied,
2: finde hm. ich. Ich bin gespannt. Ähm, sprachlich, äh, ich habe ein paar Sachen davon gehört, sprachlich sehr gut, ja. äh, spannend erzählt. Familiengeschichte, Bewältigung, Vergangenheit. Und das Ganze ist erschienen bei? Klettkotter. Klettkotter. Anne Rabe, Möglichkeit für ein Glück. Äh, ich bin sehr gespannt. Äh, sehr gespannt. Ich werde berichten, wie ich es fand. Liebe Krischi, ich danke dir für diesen Tipp.
1: Sehr gerne. Bis bald. Bis bald.
2: Und jetzt geht's weiter mit Anouk Scholen. Jetzt ist äh, John Strzelecki ja nicht das Normale einer Lesung. Also diese Hallen füllen ja wenige Leute. Du machst äh, das, du hast, die, du hast Englisch moderiert, Deutsch moderiert, du bist mit ihm sowieso die ganze Zeit zweisprachig umgegangen. Ihr habt ja auch Fragen aus dem Publikum, glaube ich, manchmal äh, bekommen. Du warst sehr privat offen. Das wurden auch <lacht> über deine, wie nennt sich das, äh, diese Geschichte? Die, die Big hat die, Five. die Big Five äh, deines Lebens, musstest du aufzählen. Ähm, das ist ja sehr intensiv. Eine, nehmen wir mal eine normale Lesung jetzt in Anführungsstrichen. Also norwegischer Krimi-Autor kommt jetzt äh, in die Buchhandlung, 200 Leute, du moderierst. Wie gehst du daran? Du liest das ganze Buch. Das ist, glaube ich, die Frage, die dir immer gestellt wird, oder?
0: So, Finde ich witzig, dass das wirklich immer fragt. Ich würde mich im Leben nicht aus der Haustür trauen, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte und die Veranstaltung moderieren sollte. Also natürlich lese ich das ganze Buch. Es gibt Bücher, die lese ich ehrlich gesagt ein bisschen schneller. Also gerade wenn es viele sind, wenn so Festivals sind, Krimi-Festival, keine Ahnung da liest du manchmal äh, für vier Tage Veranstaltung 16 Bücher. Also hm. ne, das muss ja irgendwie auch mal zeitlich gelesen werden. Also manchmal geht es ein bisschen schneller, aber klar, selbstverständlich lese ich alle Bücher. Und dann ist es ja in der Regel so, dass du vom Verlag dann äh, eine E-Mail bekommst oder einen Anruf bekommst, die und die Textstellen sollen äh, gelesen werden. Häufig, wenn es ein internationaler Autor ist, hat man eben noch einen Schauspieler dabei, hm. der die deutschen Texte dann übernimmt oder eine Schauspielerin. Und dann hast du diese feststehenden Textpassagen. Und dann schaust du mal, irgendwie, was steckt da drin? Ist da irgendwie viel Thema, über was man sprechen kann? Ich recherchiere natürlich jedes Mal noch über die Autoren, lese mir alte Interviews nochmal durch und äh, frage das, von dem ich das Gefühl habe, ähm, das interessiert mich, stellvertretend auch für die Leute. Und manchmal ist es so, manche Autoren sagen von sich aus, so, ich habe irgendwie Bock, ne, wenn das Publikum irgendwie was fragen möchte. Äh, Joe Nesbö hat das äh, mhm. letztes Jahr im November gemacht. Und sagte das so beiläufig zu mir. Und dann dachte ich, ja, bitte sehr. Und dann habe ich die Veranstaltung geöffnet und gesagt, okay, wenn ihr Fragen habt, dann fragt das doch einfach. Ihr könnt Deutsch fragen, Englisch fragen, kriegen wir irgendwie alles geregelt. Und dann stand eine Frau auf und sagte, ja, jetzt hat Jonas Esby ja schon ein paar Mal gesagt, dass er auch Musiker ist und dass er in einer Band spielt. Also ich möchte jetzt einfach mal hören, wie der singt. Wo ich dachte, oh Gott, das ist natürlich, das kannst du dich natürlich als Moderatorin niemals trauen, sowas mhm. zu fragen, aber irgendwie ist es schon cool, wenn sowas kommt. Und ich dachte dann auch nur so, hm, jetzt bin ich bin mal gespannt, was passiert. Und äh, John hat wirklich, äh, sagt dann auch so, ich glaube, ich bin jetzt ganz rot im Gesicht geworden. Stimmt auch, er ist auch ein bisschen rot geworden. Und dann hat er sich dahingesetzt und hat angefangen zu singen. Und das ist natürlich toll. Ne? Das sind, da können blöde Fragen auch mal dabei sein. Mhm. Das passiert auch mal. Ich sage meistens noch dazu, bitte, ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, aber bitte nicht spoilern. Ne? Nicht, nicht die Geschichte irgendwie verraten. Das ist immer doof.
2: Mhm.
0: Aber naja, es ist halt so ein bisschen so ein Überraschungsei. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Autoren da echt Bock drauf haben, wenn Sachen aus dem Publikum kommen. Und dass es manchmal eher so auch die Befürchtung in den Verlagen ist, weil es natürlich zum Teil nicht steuerbar ist. Mhm. Dass da häufig eher ist so, oh, nee, komm, das lassen wir lieber. Aber ich denke immer, du, wenn der Autor neben mir sitzt und sagt, komm, mach die Veranstaltung
2: auf. Bitte, dann mhm. kommt. Du moderierst alles, ähm, was dir vor die Flinte kommt, so ungefähr und in einer unglaublich unterschiedlichen so nein, ich, nein, ich, ich, nein, nein, ich finde das eben, ich finde das eben ähm, unglaublich, ein unglaubliches Talent, weil also ich hatte, also du hast Fifty Shades of Grey moderiert und zwei Tage später eben John Nesbü oder sowas. Also es sind so so wahnsinnig eine und du hast eine unglaubliche Bandbreite und man glaubt bei jeder Moderation von dir, dass das jetzt das Buch des Jahres für dich war. <lacht> äh, bist du wirklich so breit beim Lesen oder ist es einfach jetzt so professionell, dass du sagst, also ob das Erotik ist oder Schwanzette oder wirklich hardcore krimi oder Sachbuch, äh, egal. Du ich findest glaube, das alles erstmal gut?
0: Ich glaube, ich würde privat ähm, nicht sagen, dass ich diese Bandbreite wirklich lese. Mhm. Also ähm, nicht es ist. Wenn ich nur meine Lieblingsbücher moderieren würde, dann wäre das echt so ein bisschen wenig. Aber das ist ja irgendwie auch Teil des Jobs. Und oh. mein Job ist in dem Fall ja auch nicht, Bücher zu bewerten. Ich bin, wenn ich auf der Bühne bin und eine Veranstaltung moderiere, bin ich keine Buchkritikerin. Das interessiert niemanden, was ich über das Buch denke. Und das ist überhaupt auch nicht meine Rolle. Meine Rolle ist in dem Fall zu wissen, was passiert in dem Buch, wie ist die Handlung und dem Autor solche Fragen zu stellen, dass er dabei glänzen kann. Also so verstehe ich meine Rolle. Ich nehme mich so weit zurück, dass der andere glänzen kann. Ich bin aber vorbereitet und weiß äh, über alles äh, Bescheid. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein Buch bisher abgelehnt habe. Hm. Nee, bisher, nee, bisher tatsächlich nicht. Natürlich gab es Bücher, die ich besser fand und andere, die ich nicht so gut fand. Aber bisher ist irgendwie alles, ja... Alles dabei gewesen und hat auch irgendwie alles Spaß gemacht. Also, man lernt ja auch wahnsinnig.
2: Viel. Was ist denn das Schlimmste, was auf einer Lesung passieren könnte? In deinen Augen. Was wäre für dich wirklich das Schlimmste?
0: Mein totaler Albtraum,
2: und er ist, hier steht ein Holztisch,
0: dreimal. Mein totaler Albtraum ist, dass ich mal auf einen Autorin, auf eine Autorin treffe, die nur einsilbig antwortet. Deswegen, ich bin immer. Über vorbereitet. Ich habe immer so viele Fragen, dass ich drei Viertel danach in die Tonne trete, weil ich immer Angst habe, dass das passiert. Und dann sitzt man da und dann hat man da so eine Veranstaltung von anderthalb Stunden und dann sitzt jemand vor dir und sagt, ja, nein, dann wird es halt wirklich C irgendwann. so. Da habe ich wirklich wahnsinnige Angst vor, aber es ist bisher noch nicht passiert und bitte,
2: es auch nicht passieren. Du moderierst ja einmal die großen Namen, du hast jetzt vor ein paar Wochen Jojo Moyes hier in Hamburg moderiert, also das sind so Lesungen, die natürlich voll sind und und die auch schnell ausverkauft sind und viele hinwollen und, und die auch Spaß machen, die wahrscheinlich auch leicht gehen, weil auch Jodo ist ja unglaublich professionell ist. Du hast aber auch ähm, schon Autoren moderiert, die noch nicht so bekannt sind. Ja. Also Junge, die, von denen du nicht wusstest, wie die ankommen. Äh, ist das ein Unterschied? Was macht dir da, also was einfacher ist, ist glaube ich eine blöde Frage, aber was macht dir mehr Spaß? Wo ist die größere Herausforderung?
0: Also die größere Herausforderung, ich weiß gar nicht, äh, ob man das so sagen kann. Die größere Herausforderung ist auch bei den großen Namen, weil da natürlich viele Leute kommen, die auch eine immense Erwartungshaltung mhm. haben. Und wenn ich das vermassle, wenn dann auch irgendwie noch Presseleute mit im Publikum sitzen, ist auch doof. ne Also mhm. ist schon auch irgendwie eine große Hausnummer. Aber ich würde mal sagen, was es irgendwie so ein bisschen besonderer macht. Ich hatte letztes Jahr eine Veranstaltung, da waren drei Autoren auf der Bühne und einer davon hatte sein erstes Buch geschrieben. Und dann war eben auch abgemacht, okay, wir, die lesen alle ein bisschen aus diesem Buch und äh, dann reden wir ein bisschen und dann ist der Nächste dran und dann reden wir irgendwann alle zusammen. Das war so der Plan. Und dann sagte dieser eine Autor, ja, also, weiß auch gar nicht, also im Vorgespräch war das noch, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier soll, jetzt will doch auch irgendwie keiner hören, wie ich hier vor mich hinnuschelte und was ich hier irgendwie zu sagen habe. Und dann sagt komm, ne, wir machen das jetzt. Und habt den so ein bisschen äh, motiviert. Und dachte innerlich aber auch schon, puh, das könnte ein bisschen schwierig werden auf der Bühne. Und es passierte genau das Gegenteil. Der war nicht mehr zu bremsen. Der hat gelesen und gelesen und er hat geredet und geredet. Und mir lief irgendwann die Zeit davon und ich musste den irgendwann so ein bisschen einfangen. Und gesagt, ich freue mich so, ne, dass du jetzt so einen Spaß hast. Aber wir müssen langsam, nein, jetzt lass mich den Satz noch zu Ende. Also er war voll in seinem Element. Dann war diese Lesung zu Ende. Und dann gibt es dann immer eben Signiertische, ne, wo die Autoren dann noch die Bücher signieren. Und er stand bei mir und unterhielt sich noch ein bisschen mit mir und dann sagte ich, willst du nicht an diesen Tisch gehen, hier zum Signal, was soll denn da jetzt einer was von mir wollen und was soll ich denn, da ja mein namen noch so ein Buch schreiben. Und es kamen so viele Leute, die mit dem ins Gespräch kommen wollten und er konnte das gar nicht glauben und das hat mich total gefreut. Mhm. Und das ist irgendwie, vielleicht sind es auch so diese kleinen Momente zwischendurch, wo du denkst, ja, der hatte echt einen guten Abend und hatte richtig ein Erfolgserlebnis. Das fand ich total schön.
2: Ja, und gerade wenn du ihn glänzen lassen möchtest. Ne? Also, du moist glänzt alleine, aber wenn du so einen Unbekannten hast, der auch vielleicht ein bisschen schüchtern ist oder mhm. Lampenfieber hat oder so ist und dann sowas dabei rauskommt, das finde ich auch toll. Ähm, du hast, wir haben da mal so im äh, privat darüber gesprochen, dass. Ähm, Gerade bei Debütanten oder bei Autoren, die noch nicht viele Lesungen hatten, was jetzt ja auch durch die Corona-Zeit, wenn die Bücher jetzt in den letzten drei oder vier Jahren erschienen sind, ja auch in der Regel so ist, das Lampenfieber-Problem bei hm. Autoren. Das ist natürlich, wenn du eine erfahrene Moderatorin hast, die du mittlerweile bist, ist es einfach. Was machen denn die Autoren, die alleine auf der Bühne sind? Es gibt ja auch viele Lesungen, die nicht moderiert werden. Hast du schon mal erlebt, dass du jemanden hattest, die da fast gestorben ist vor Angst vor, dem ersten, vor der ersten Bühne?
0: Hm. So massiv in dieser Form noch nicht. Eher so, was ich eben sagte, so dieses überrascht sein, mhm. dass da doch Leute sind, die das hören wollen. Das gibt es immer mal wieder, dass Leute sagen, sie sind aufgeregt. und äh, Aber also ich habe immer das Gefühl, wenn ich denen dann vermittle, du, und selbst wenn du ohnmächtig werden solltest, was nicht passieren wird, das läuft. Lehn dich zurück, gib das ab, ich lotse dich da durch. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich jemand so ganz schlimm, doch, ich habe es einmal erlebt, ich habe es einmal erlebt, dass jemand so ganz schlimm aufgeregt war, ähm, die, es war glaube ich eine Krimi-Autorin, die eigentlich echt so hart im Neben war, ne? also so also harten Stoff geschrieben hat, aber die so aufgeregt war, dass die gar nicht so richtig gut lesen konnte, weil die sich immer verhaspelt hat und hat sich dann immer versprochen und war dann irgendwie, dann wurde es noch schlimmer. Und dann habe ich ähm, gedacht, naja, jetzt reden wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber es war eigentlich war das, war das schon zu spät. Also die war so wahnsinnig aufgeregt, dass es kam nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr entspannen können die Situation. Es mhm. war irgendwie einfach zu spät. Das, mhm. Naja, aber wir waren in dem Fall waren es auch mehrere Autoren auf der Bühne und ich habe dann das Gespräch erstmal von ihr
2: weggeleitet und habe mich mit jemand anders unterhalten und dann konnte sie so ein bisschen durchatmen. Aber, ja, dann tanzte sich ja so ein bisschen. Das Problem, also ich habe ja nun eine Menge. Junge Autoren ist auch in diesen Verlagsjahren kennengelernt ähm, und da tun mir ganz, ganz viele manchmal auch leid. Also dass das Problem ist, dass es, glaube ich, oft unterschätzt wird. Es wollen ja immer alle Lesungen machen und es wird ja ganz oft unterschätzt, was es für eine Anstrengung ist oder was für eine Aufregung oder eine Anspannung auch, die es ist. Und die wenigsten sind ja wie du jetzt mit so einer geschulten Stimme gesegnet, ähm, die sogar die Sparkasse Kassel wegsprechen kann oder so. <lacht> Ich habe damals... Auch die ähm, Sparkasse Recklinghausen. Auch die Sparkasse ja. Recklinghausen. Ich habe ich hab ganz glaube Oldenburg, die Raiffeisenbank habe ich auch gefunden. auf deiner.
0: Ich spreche tatsächlich ganz viele Telefonansagen. Also nicht nur für Sparkasse und Raiffeisenbank, sondern auch für alle anderen.
2: Aber ähm, äh, tatsächlich, ja. Kommen die auf dich zu? Ruf ja, dich dann nicht. irgendwann die Sparkasse Kassel an und sagt, Frau Schellen, würden Sie uns bitte die sagen, haben. dass man die
0: Eins drücken soll, wenn man einen Berater möchte? Nee, also tatsächlich bin ich mal eingeladen worden von der Sparkasse zu so einem Workshop die die eigentlich so für ihre ganzen Sparkassen Leute gemacht haben. Und da habe ich dann aber irgendwie mal so eine halbe Stunde dann irgendwie einen Vortrag gehalten, wie das so ist, wenn man spricht und habe mit denen irgendwie so Übungen gemacht und so. Das war irgendwie eigentlich ganz lustig. Nee, ich habe ähm, schon vor, oh Gott, wahrscheinlich 30 Jahren oder so inzwischen, ähm, angefangen in Karlsruhe damals noch für eine Agentur zu arbeiten mhm. als Sprecherin. Und äh, die machen eben sehr viele äh, Telefonschleifen. Und da bin ich als Sprecherin gelistet. so Und deswegen kommen da immer mal äh, so Sachen. Also es gibt auch eine Zahnarztpraxis, äh, die wahnsinnig viel Urlaub macht, finde ich, weil ich immer die <lacht> Ansagen spreche, wenn da gerade eine Vertretung irgendwie am Start ist
2: und dann eine neue Telefonnummer durchgegeben muss. Und kann man denn jetzt da drauf? <lacht> ich, ich ich hänge sehr an dieser Sparkasse. -Kasse. Also wenn jetzt nach diesem Podcast Menschen bei dir anrufen, die dich bitten, ihren Anruf Anrufbeantworter zu sprechen, das würdest du auch machen.
0: Nein, nee, eigentlich nicht.
2: <lacht> also, ähm, wenn es ein ganz langer Text ist?
0: Ja, ich würde das schon machen, aber es ist so kompliziert. Also ich finde schon, man braucht dann irgendwie auch so eine, man braucht so eine Telefonanlage, die das dann irgendwie auch mhm. richtig kann. Also ich kann jetzt nicht, ich würde es gerne machen, aber ich kann jetzt nicht bei jedem im Wohnzimmer sitzen und auf die Taste drücken und den AB da irgendwie labern. Das will ja auch am Ende keiner haben, wenn ich da überall rumsitze. Aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass es solche Agenturen gibt, wo man das äh, dann eben professionell buchen kann und wo man das dann auch aufgespielt bekommt. Also mhm. am Ende... Wenn man zu Hause auf dem Anrufbeantworter spricht, Also kann man sich noch so viel Mühe geben?
2: Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee Gut. <lacht> Ich kam drauf, weil, weil ich sagte, es haben ja nicht alle so eine geschulte Stimme, wie du sie hast und so eine perfekte. Wir haben damals, als wir uns ähm, wir kennenlernten und die ersten Treffen hatten, äh, das, das habe ich gemacht, bevor ich dich kannte, aber hinterher wäre es mir leichter gewesen. Oder so. Ich habe damals einen Coach gehabt, also eine, eine Frau, die Sprecher ausgebildet hat in verschiedenen Bereichen und das hatte mir eine Freundin gegeben und so weiter habe ich tatsächlich vor meiner ersten Lesung, glaube ich, ein Jahr geübt. Das ist sicherlich auch dem oder geschuldet, dass ich extrem schlecht vorgelesen habe, weil ich extrem schnell spreche und ich lese schneller mit den Augen, als ich mit dem Mund rede. Deswegen kann es auch sein, dass ich dann einige Sachen überspringe, weil ich schon woanders bin. Die hatte viel Arbeit mit mir, es hat aber eben so geklappt, dass ich dann äh, Lampenfieber, lampenfieberfrei angefangen habe. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ähm, glaubst du, oder ich weiß, dass du es glaubst, ähm, wie kann ein Verlag da helfen, wenn ein, weil uns hören ja auch viele neue Autoren oder überhaupt Autoren zu, was bringt so ein Coaching? Was, wie hilft das? Und wie wichtig ist das? Ich habe ehrlich gesagt, als ich im Auto jetzt hierher gefahren bin, habe
0: ich mir nochmal so eine Best-of-Folge von dir angehört, vom mhm.
2: Podcast. Und Hast gedacht, war oh Gott, die müsste aber mal wieder zum Coachen.
0: Nein, und war ganz stolz auf dich, so. weil äh, ich glaube, du von äh, den Jungs und Mädels hier im Studio sehr gut äh, betreut wirst, weil du ganz langsam und verständlich gelesen hast. Aber du hast natürlich auch was gelesen. Du hast nicht äh, äh, gesprochen, sondern du hast irgendwie ein paar Sätze vorgelesen. Ich war ganz stolz auf dich, weil das ganz schön langsam und sortiert war. Und wenn du sonst so sprichst, mhm. Ich kenne niemanden, der so schnell spricht wie Dora Held. Und da fallen immer so wahnsinnig viele Namen. Und es geht immer alles. Also, ich kenne wirklich fast niemanden, der so schnell Wobei spricht. Wobei ich wie
2: mich geht. hier beim Podcast sehr zusammenreiße. Oder? Bin ich ja auch. Ja. ja. Findest du schon?
0: Im, Ver äh, im Verhältnis schon. Aber ähm, das wollte ich dir nur mal sagen, dass mir das aufgefallen ist, dass du dir da sehr viel Mühe gegeben hast äh, und dass das sehr schön und sehr danke. langsam und sehr deutlich äh, alles vorgelesen war. Man konnte alles verstehen. <lacht> und folgen und alles behalten. <lacht> Doch, hast du sehr gut gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typfrage. Nicht jeder, hm. der ein Buch geschrieben hat, will jetzt unbedingt daraus vorlesen. Also das hm. gibt es ja auch umgekehrt, dass Verlage sagen, Mensch, und jetzt machen wir eine Lesung. Und die Autoren sagen, nein, auf keinen Fall, weil die das nicht möchten. Aber ich glaube, es hilft schon wenn man das mal so ein bisschen übt. Und es ist ja auch nichts dabei, sich Hilfe zu mhm. holen. Also was ich nicht kann, lasse ich auch machen. Und was ich nicht kann, aber lernen möchte, suche ich mir auch Hilfe oder jemanden, der mir das irgendwie beibringt. Ich glaube schon, dass das Sinn macht, weil man es vielleicht auch unterschätzt. Also da ist dann diese Lesesituation. Du liest natürlich auch anders. Du belastest deine Stimme ja auch in irgendeiner mhm. Form ein bisschen anders, als wenn du so normal sprichst. Also das merkt man ja auch, wenn man länger gelesen hat, wenn man längere Texte eingesprochen hat dass das irgendwann so ein bisschen anstrengend wird für die Stimmbänder. Also es ist insofern gut, wenn man da vorher ein bisschen sich darauf vorbereitet, auch ein bisschen trainiert, auch vielleicht so ein paar Übungen macht, um mhm. die Stimme so ein bisschen belastbarer zu machen. Man unterschätzt das vielleicht auch, dass dann da auf einmal eine Publikumssituation ist. Da sind nicht alle still, da raschelt immer mal einer, dann schnarcht einer, dann ist irgendwo was umgefallen. Also irgendwas ist immer, So also man wird da immer wieder rausgerissen mhm. aus der Konzentration. Dann kommt vielleicht noch die Aufregung dazu. Es und ist dann der eigene
2: Text. Also, es ist
0: genau, es ist der eigene Text, genau. es ist mm. die Erwartungshaltung auch irgendwie, mm. was soll ich hier machen? Also, ich glaube, dass das ein bisschen unterschätzt wird, dass da ganz viele Faktoren aufeinander prasseln. Mm. Und dabei soll man dann auch noch souverän, charmant, selbstbewusst wirken und das schön, langsam, deutlich äh, und trotzdem lebendig vorlesen. Also, und ins Publikum gucken, immer ja. mal jemanden angucken, <lacht>
2: immer mal die Augen nach oben.
0: Also, das ist schon Brett, vor mm. allem eben für Leute, äh, die
2: da neu in in dem Business sind. Mm. Du weißt, dass ich ja Klatsch und Tratsch liebe. Und äh, Günter Keil, der auch mal hier Gast war, <lacht> hat ja mal erzählt, ähm, wobei das war eine Geschichte, die ich von dir wusste und ich habe dann Günter gefragt und dann hat er aber wirklich auch erzählt, dass er mit Lucinda Riley mal mm. äh, im, hinten in einer großen Limousine Champagner getrunken hatte und richtig, wie er sagte, die Lampe anhatte, als er ausgestiegen ist. <lacht> Hast du mal so eine, so eine Geschichte erlebt, dass dir so eine Lesung wirklich mal aus dem Ruder gelaufen ist oder so ein bisschen aus dem Ruder oder wenn du nicht so professionell wärst, dann aus dem Ruder gelaufen wäre?
0: Äh, ich hatte mal eine Tour da hatten wir noch einen Schauspieler dabei und zwei Autoren und war eine längere Zeit unterwegs. Und äh, das ist ja dann sowieso so ein bisschen wie Klassenfahrt, ne? Mhm. wenn man so ein paar Tage zusammen unterwegs ist. Das macht ja wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe da auch wirklich noch keine, wenn du mit Leuten unterwegs bist, äh, die anstrengend sind, dann wird es natürlich auch irgendwann sehr anstrengend. Aber ich habe das noch nie erlebt. Also ich habe wirklich bisher längere Touren, hatte ich immer Glück und das war immer, immer eine coole äh, Truppe und es hat immer Spaß gemacht. Und da hatten wir eine Lesung, auch an Tag 4, fünf. so wenn dieses klassentreffen irgendwie mhm. schon so ein bisschen
2: äh, nach dem Bergfest.
0: Äh, am Start ist. Ja, genau. Und das verschob sich und da saßen wir in einer Weinbar und dann verschob sich das weiter und dann irgendwie äh, haben wir dann auch noch ein Glas Wein bestellt und haben dann diese Veranstaltung gemacht, die sehr lustig war und am Ende sagten dann aber auch die Verlagsladies, die dabei waren, ihr hattet alle ein Sitzen und zwar alle. Das hat von uns irgendwie keiner gemerkt. Also wir hatten Spaß, es war eine lustige Veranstaltung. Ich glaube, das Publikum hatte auch Spaß, aber ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, dass wir alle einen Sitzen hatten, aber nicht, weil wir uns so bewusst einen angeklebt haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber irgendwie war das, glaube ich, so. Aber ich kann dir mal erzählen von meiner schlimmsten Begegnung, mhm. die ich jemals hatte. Bitte. Orhan Pamuk, Literatur-Nobelpreisträger. Mhm ich habe seitdem kein einziges Buch mehr von ihm gelesen und ich nehme es ihm wirklich übel. Ich habe ihn danach nie wieder getroffen, aber ich nehme es ihm heute noch übel, weil ich das echt gemein fand, was er gemacht hat. Ich habe ihn getroffen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich weiß ja dann nicht mehr, mit welchem Buch das war, aber ich hatte das Buch selbstverständlich gelesen, hatte ein Interview mit ihm und habe ihn dann getroffen und habe angefangen, äh, hab angefangen, Fragen zu stellen und während der ersten Frage dachte ich, oh, jetzt weiß ich ja nur, wie das Buch auf Deutsch heißt, aber das Interview führen wir ja auf Englisch. Oh Gott, oh Gott, wie könnte das Buch denn wohl auf Englisch heißen? Und diese Gedanken hatte ich, während ich die Frage formuliert habe. Also passierte, was passieren musste. Ich geriet ins Stocken beim Buchtitel. Mhm. Und daraufhin ist Orhan Pamuk aufgesprungen und gesagt, sie hat das Buch nicht gelesen, wir können abbrechen. Was ist denn das für eine unprofessionelle Vorbereitung? sie hat das Buch nicht gelesen, abbrechen, die Frau muss hier weg. Und so, nein, 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 ich habe es, hab es wirklich gelesen, ich habe es wirklich gelesen. Ich habe nur gerade überlegt, wie das ist. Und so, nein, lassen wir weg, abbrechen, blablabla. Das war mein Interview mit Oran Pamuk. Das fand ich echt gemein.
2: Je berühmter die
0: sind, umso unfreundlicher werden sie? Oder ist das? Nee, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Du bist ja auch nicht
2: unfreundlich. Ich bin ja auch nicht berühmt. Ach, Quatsch! Du bist deutsche Bestseller-Autorin. Du vergisst das nur immer wieder. Nein, aber es ist ja nicht so, dass man also irgendwie. Also nehmen wir mal an, es ist, ist das jemand, der äh, äh, andersrum. Du hast ja zum Beispiel, den haben wir beide ja moderiert äh, oder ich. Ich hatte ihn im Podcast. Du hast wieder. ihn moderiert. Wir ihn. Via ihn. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Ah, ich, ich mach, entweder schneiden wir es jetzt raus oder ich lerne es nie. Also es gibt äh, Wir schließen jetzt einfach, es heißt so: Jemanden moderieren wir. Genau. <lacht> genau. Ähm, mit Fug und Recht kann ich das jetzt sagen. <lacht> äh, zum Beispiel Matthias Matschke. Also ja. berühmte Schauspieler schreiben ja auch mittlerweile äh, bekannte Bücher. Also, ob das nur so Matthias Brand ist oder Matthias Matschke oder so, es gibt ja immer mehr. Ähm, Christian Berkel Andrea Sawaski, immer mehr Schauspieler, die jetzt Bücher schreiben. Du hast auch von denen einige moderiert. Ich hatte vor Matthias Matschke ein bisschen Angst, der war im Podcast, weil ich immer <lacht> denke, so bei Schauspielern weiß man immer nie genau, wie echt die sind oder wie sehr sie gerade Schauspielern oder so. Ich fand das Gespräch super, mhm. also ein unglaublich kluger Kopf, der ganz anders war. Das hattest du ja vorher schon gesagt, das war, man hat irgendwie ein lustiges Gespräch erwartet, was es aber gar nicht war, weil es mhm. wirklich so um diese Inhalte und um das Buch ging. Du hast ja oft auch Lesungen, bei denen du einen internationalen Autor oder Autorin hast, die deutschen Texte werden von einem Schauspieler, Schauspielerin gelesen. Was ist dann schwerer? Wer von den beiden ist der schwierigere Partner? Die Schauspieler oder die Autor?
0: Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich hatte ähm, ein paar Lesungen mit Martin Walker. Und Martin Walker ist wirklich der totale Entertainer. Wenn der auf der Bühne steht, der, der, der liest, der spricht fließend Deutsch. Mhm. Der singt, also der, der, der ist wie eine Wundertüte. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Und das ist leider auch manchmal so mit den Textstellen. Ich hatte eine Veranstaltung mit Martin in einer großen Halle. Und dann sagte er, während wir auf der Bühne saßen, sagte er, ich habe mich übrigens gerade dafür entschieden, die anderen englischen Textstellen zu lesen. Und ich dachte, ach du lieber Gott. Und dann hat er über, weiß nicht, acht Minuten gelesen, alles auf Englisch. Du saßst so im Publikum, die Augen gingen immer mehr zu, weil irgendwann konnte keiner mehr folgen. Und ich dachte immer, oh Gott, ich muss das ja alles irgendwie noch zusammenfassen mhm. und irgendwie äh, noch eine kurze deutsche Übersetzung machen. Also war richtig im Stress, äh, habe das dann gemacht äh, und sagte dann aber nachher zu ihm, das fand ich jetzt ehrlich gesagt, das war kein ganz so fairer Move, äh, das auf der Bühne zu machen. Mhm. Also er meinte das auch gar nicht böse, und, aber das war ihm irgendwie, Kam fühlte sich so. auf einmal mehr, äh, als dass er das jetzt machen wollen mhm. würde. Und dann dachte ich, naja, gut, dann haben wir das jetzt erledigt. Witzigerweise ein Jahr später hat es dann den Schauspieler getroffen, als Martin Walker auf der Bühne auch zu ihm sagte, ich habe mir übrigens überlesen, lies doch lieber das und hat ihm dann neue Seiten hingelegt. Und das war richtig gemein weil der Schauspieler hatte dann gesagt, äh, hatte auch keine Chance mehr, das irgendwie anders zu klären, musste das auch auf der Bühne sagen. Also äh, ehrlich gesagt, ich spreche kein Wort Französisch und alle französischen Namen habe ich mühsam mit einer Trainerin geübt. Und Martin Walker sagte, ja, ja, das kriegen wir schon hin, alles auf der Bühne. Und der Schauspielkollege fing dann irgendwie an, das vorzulesen und stolperte über den ersten französischen Namen und wurde dann korrigiert von Martin Walker. Ich saß, ich habe stellvertretend mit ihm geschwitzt und gelitten. Also es war wirklich, war ein bisschen abenteuerlich. Für das Publikum, glaube ich, ganz lustig, aber natürlich auch so ein bisschen ärgerlich. Ne? also oh. du, du bereitest dich vor oh. und du ne, hast ja irgendwie vielleicht auch auf der Moderationsseite einen Plan, wie du irgendwie über was du sprechen willst und was du machen willst. Der Schauspieler, der sich extra die Trainerin genommen hatte, um diese ganzen Worte zu üben, sondern mit ihm da was ganz anderes vorgesetzt. Also ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ähm, ist schon irgendwie ganz cool, wenn sich alle dran halten, was besprochen wird. <lacht> und äh, Klar kann man immer kurzfristig noch was ändern, aber es ist halt dann irgendwie so eine Sache
2: der Absprache. Du bist immer extrem gut vorbereitet, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir hatten auch schon Vorstellungen, wo ich mal komplett erkältet war und wir aber dann trotzdem hin. Es war vor Corona-Zeiten, muss man sagen, heute würde man das nicht mehr machen, dass man mit einer belegten <lacht> Stimme und äh, einem fürchterlichen Reizhusten irgendwo hinfährt. Wir waren in Kiel. Ähm, du übernimmst ja dann auch äh, locker mal mehr Textstellen oder so und versuchst das da irgendwie abzufedern. Hast du ein Problem, wenn du... Du, du greifst ja auch so ein bisschen dann ein, stimmt das nicht. Aber du, du, du nimmst ja auch mal oder liest ja auch mal Textstellen dann vor, wenn der Autor neben dir sitzt. Hast ja. du da irgendwie das Problem, dass du dann denkst, oh, hoffentlich betone ich das richtig, oder hoffentlich ist es jetzt richtig gesprochen oder sowas? Ist das, ist das doof?
0: Ja, es ist tatsächlich, ähm, man ist so ein bisschen unterm Brennglas natürlich. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn es ein internationaler Autor ist. Mhm. Dann fällt das natürlich nicht so auf.
2: Wenn es nicht Martin Walker
0: ist, das versteht. Aber natürlich, das ist schon schon irgendwie was anderes. Aber am Ende, ich meine, wenn, wenn der Autor das selber machen möchte, sehr gerne. Aber wenn einer halt sagt, so Anouk liest das jetzt vor, dann liest Anuk das jetzt halt vor. Und dann, mhm. ich kann das ja nur so machen, wie ich es für richtig halte. Ob der Autor das dann für richtig hält? Hm, keine Ahnung.
2: Du warst mal, das fand ich auch so schön du warst mal mit, zusammen oder unterwegs mit E.L. James, Fifty Shades of Grey. Mhm. Die Frau, die Autorin hat eine ganze Generation von Frauen in die Erotik ähm, gestürzt. Irgendwie plötzlich las man in der U-Bahn dieses Buch und war ganz stolz, was man früher nie getan hat. Eine Hausfrau ist es, mhm. die im Internet wirklich in ihrer Freizeit diesen, diesen Blog hatte und aus diesem Blog ist dann dieser unfassbare Erfolg geworden. Die war damals in München. Du hast mit ihr eine Lesereise gemacht, ne? Du warst aber zwei Stationen, da hattet ihr oder irgendwie so. N ja,
0: eine Lesereise ist ein bisschen viel. Also wir waren in München, es gab aber zwei Veranstaltungen in Folge. Und wir hatten uns das Jahr davor oder zwei Jahre davor, hatten wir uns auch irgendwie mhm. äh, gesehen für eine Veranstaltung. E.L. James ist eine der nettesten Personen, die ich kenne. Wirklich, also ich hatte damals die Bücher, als sie rauskam, Fifty Shades of Grey, hatte ich äh, auch mich so von diesem Hype anstecken lassen und habe das, hab das erste gelesen, habe das zweite gelesen und dann bin ich ehrlich gesagt irgendwann ausgestiegen. Mhm. Ähm, und dann kam irgendwann die Anfrage, da hatte sie natürlich viele andere, weitere Bücher geschrieben, äh, ob ich eine Lesung mit ihr machen würde, also habe ich dann irgendwie so eine Trilogie nochmal gelesen und ähm, Erika, so heißt sie, ist äh, wirklich, die ist so lustig und die ist so witzig und das letzte Mal, als wir uns in München getroffen haben, fing das bei mir auf einmal, also ehrlich gesagt nicht auf einmal, aber es war dann an einem Punkt, wo ich es nicht mehr ignorieren konnte, dass ich schlechter gucken konnte. Ich hätte eigentlich schon längst eine Brille gebraucht, aber ich war da immer zu eitel für. Und dann kam irgendeiner auf die Idee vom Verlag, Hey, super, wir lassen einfach das Publikum doch Fragen aufschreiben und dann könnt ihr die auf der Bühne ja eben vorlesen. Dann fischst du dir einfach da den Zettel aus dem Karton und dann liest du das vor. Ich dachte, ja, das kann ja heiter werden. Ich werde gar nichts erkennen können. Und Erika hatte eine Handtasche dabei und wühlte irgendwie so ta -ta -ta, und hatte noch eine Ersatzbrille, die sie mir dann in die Hand gedrückt hat. Also habe ich zwei Tage in Folge mit der Brille von E.L. James verbracht, die mir sehr gut stand und mit der ich wunderbar gucken konnte. Und wir hatten wirklich zwei sehr schöne Veranstaltungen. Haben irgendwie bei der ersten Fläschchen Weißwein auf der Bühne getrunken. Das wurde auch immer lustiger, der Abend. Ähm, die zweite Veranstaltung war vormittags. Da haben wir da waren wir dann ganz anständig. Da ist übrigens auch was sehr Interessantes mit E.L. James. Das sind solche, solche Grenzerfahrungen manchmal bei Lesungen. Da tauchte jemand auf, schon am Vorabend war die Person bei der Veranstaltung und am nächsten Tag auch, wo du merktest, da ist irgendwie so eine gender identitätsfindungsphase mhm. ähm, Und da kamen auch so ganz kritische Fragen. Also da kam so ein bisschen der Vorwurf, ähm, ja, ist das äh, Vergewaltigung, um das es in den Büchern geht? Äh, und äh, Roll Rollenverständnis der Frau, Rollenverständnis des Mannes? Alles wichtige Themen, die man bestimmt auch mal diskutieren kann und sollte. Aber mh, ob jetzt so eine Lesung, wenn da noch mhm. 150 andere sitzen und äh, eigentlich nur ein Autogramm von E.L. James haben möchten der richtige Rahmen dafür ist, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, sie hat sich trotzdem danach viel Zeit genommen und hat mit der Person äh, lange gesprochen. Aber äh, das, das, ich fand das ein bisschen schwierig, ehrlich mhm. gesagt. Und ich kann auch verstehen, wenn manche Autoren sagen, sie fühlen sich wohler, wenn Security da mhm. ist. Also wenn man so ein bisschen geschützt ist, weil man tatsächlich ja nie genau weiß, was auf einen zukommt. Also das mhm. ist mir sehr in Erinnerung geblieben, aber auch wie wahnsinnig freundlich
2: äh, sie dabei geblieben mhm. ist und wirklich versucht hat, das Ganze in Ruhe alles zu sortieren. Mhm. Ähm, ich fand das damals, als du es erzählt hast, dass du es machst und das war ja, da war sie ja wirklich noch richtig oben und war, glaube ich, mit allen drei Bänden auf der Bestselliste und die Filme fingen, glaube ich, oder ich glaube, die ersten waren schon gelaufen äh, im Kino. Und da habe ich so einen kurzen Moment gedacht, wenn so Leute jetzt am Publikum sitzen, das sind eine, Haupt-, eine Hauptsache, glaube ich, waren das ja Frauen. Und die hören jetzt die Stimme einer Nachrichtensprecherin, die morgens eben irgendeine politische Geschichte denen erklärt hat und sehen dann die bekannteste Autoren erotischer Romane. Und ihr beide sitzt auf der Bühne und gebt euch eine Brille. Also ich fand irgendwie diese, diese Geschichte, diese, was, was ich immer äh, spannend finde man bei, bei solchen Geschichten, ist, Früher wollte ich immer gerne, dass so oder als Kind fand ich es immer ganz toll, dass so Schriftstellerinnen, immer die waren für mich immer so geheimnisvoll. Mm. Es war ja immer auf allen Büchern nochmal, um auf Astrid Lindgren zu kommen, war dasselbe Bild von Astrid Lindgren. Ich glaube, die hat nie ihr Stimmt. Foto verändert Stimmt. in den Klappen. und auch war immer Bleiten. gleich alt. Astrid Lindgren war immer gleich alt, auch Annette Bleiten war immer irgendwie 25 oder so. Und man hat ja dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Bände gehabt oder so. Und halt immer das beruhigende, gleiche Foto, weil man dachte, die hat jetzt alles in einem Jahr geschrieben und so. Und die sieht immer noch genauso aus und ich war manchmal dann immer so ganz also später dann als ich dann, äh, auch in der Buchhandlung gearbeitet habe manchmal so ganz erschrocken wenn man dann die Autoren gesehen hatte und ich hatte, ja und E.L. James die also wirklich den Erotikmarkt revolutioniert hat die stellt man sich ja auch ganz anders vor äußerlich als sie aussieht also ein ganz anderer Frauentyp da stellt man sich einen Vamp vor oder so die natürlich ja. irgendwie Animal Print trägt oder so aber nein sie hat eine Ersatzbrille in der Tasche und das sind einfach so Dinge ist es nicht manchmal so dass es auch so ein bisschen die Erwartung bricht oder dass man so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dann, oder geht es dir nicht auch so, wenn du so Autoren, einige siehst du auch das erste Mal, ähm, wenn du so Autoren, so gerade große Autoren hast oder bekannte Autoren oder du bist so ganz verliebt in ein Buch gewesen und ganz begeistert und dann kommt der Autor, die Autorin an und ist du so ganz anders als im Kopf?
0: Ich finde das ja irgendwie eher so schön, wenn Leute, die man so richtig toll findet, auch so ganz bodenständig sind und sagen, oh, ich kann gar nicht gucken, ich habe keine Brille dabei. Ich <lacht> finde das ja immer sehr schön, wenn ähm, ja, wenn das, wenn man rausfindet, dass das auch einfach nur Menschen sind. Also mir ist das noch nicht passiert. Ich bin von ein paar Leuten einfach so wahnsinnig überrascht worden. Mhm. Also man hört ja auch irgendwie manchmal von äh, Kolleginnen oder von Kollegen sagen, oh, der war schwierig, oh, der mhm. war sehr schwierig. Und sie, ja, ah, da musst du aufpassen. Und so. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, aber... Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Vielleicht werde ich irgendwann mal so ein blaues Wunder erleben. Aber bisher habe ich eigentlich immer nur sehr ziemlich menschliche Menschen kennengelernt. Der eine mehr menschlich, der andere weniger menschlich und der, der eine vielleicht ein bisschen tiefgründiger und der andere vielleicht ein bisschen dann doch ehrgeiziger und so. Aber das, also es ist ja alles menschlich. so. Aber so bisher der große Fall vom Thron, nee, ist habe ich noch nicht erlebt. Nee.
2: Liest du die Bücher anschließend anders? wenn du jetzt jemand, also du hast die erste Jojo Moyes, das weiß ich, hast du gelesen und mhm. hast wahnsinnig geheult und hast mich mit Tränen erstickter Stimme angerufen. <lacht> ähm, dann hast du sie irgendwann später moderiert. Das hast du mittlerweile schon ein paar Mal gemacht. Liest du eine neue Jojo Moyes anders als die erste?
0: Ich habe, also bei Jojo Moyes ist das jetzt nicht der Fall, aber ich habe manchmal, wenn ich Autoren wahnsinnig mag, oder wenn ich die Bücher der Autoren wahnsinnig mag, habe ich manchmal Angst vor einer Fortsetzung.
2: Mhm. Dass
0: ich denke, ich fand das letzte Buch so toll, und ich glaube nicht, dass es noch besser werden kann. Und ich habe Angst, die Fortsetzung äh, zu lesen. Es gibt einen ähm, Krimi äh, im Dunkel der Wälder. Das ist eine französische Autorin, äh, Brigitte Aubert. Das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich habe das vor kurzem irgendwie mal gegoogelt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich, ich habe es auf jeden Fall gegoogelt. Und dann sah ich Teil 2. Und ich dachte, oh nein, bitte nicht. Und dann habe ich rausgefunden, ah, nee, war ein Missverständnis. Die haben ein Hörspiel daraus gemacht und haben das Hörspiel in zwei mhm. Teile geteilt. Aber davor habe ich eher Angst, dass mhm. ich äh, denke, ah, ne, weil man kann ja dann doch nicht widerstehen, ne, wenn dann der Neue von dem und dem rauskommt. Und dann denkt man, Mist, das ist nicht so gut geworden. Da habe ich immer Angst vor. Ist das bei dir nicht so, wenn du Lieblingsautoren hast? Und dann kommt der Neue von dem und dann denkt man. Lese ich, ich
2: sofort. Mh. Lese ich sofort. Bei mir ist immer, ich bin ab einem bestimmten Grad der Sympathie relativ unkritisch. Das mag ich ja. bei mir selber. Also, wenn ich, ich irgendwas auch. ganz, ganz toll finde, und ich lese dann das zweite Buch, dann denke ich mir, ja, dann war er vielleicht an dem Abend, als er das geschrieben hat, nicht so in Form. Also, wenn ich da so, Passagen <lacht> finde oder so. Aber ich, also wenn ich jemanden sehr mag, verzeihe ich sehr viel. Ja. Das, das mag ich schon. Also, bei mir ist es eben oftmals so, dass ich, wenn ich Bücher wirklich sehr mochte oder ähm, ja, so eine Vorstellung hatte von einem Autor, wie er wohl ist, weil er solche Bücher schreibt und ich lerne dann jemanden kennen und der ist so ganz anders und eigentlich auch unsympathisch oder laut oder ein Angeber oder so. Dann habe ich ein Problem, weiter seine Bücher zu lesen. Also was du mit Pamuk wahrscheinlich hattest oder so, das habe ich dann auch schon oft gehabt, dass ich dachte, oh nee, ich möchte auch nicht, dass der jetzt meinetwegen noch mehr Geld verdient, wenn er so lang ist. Das Buch kaufe ich jetzt nicht. Also ja. Dann bin ich, ich, ich auch kleinlich, dann irgendwie, wenn sich jemand nicht benehmen kann. Das hatte ich ein paar Mal. Auch auf Lesen, wo ich auch dachte, ich hätte da nicht hingehen sollen. Irgendwie das hätte ich, Der wäre lieber für mich, also da hätte ein Geheimnis bleiben sollen im
0: Kopf. Das dachte witzigerweise jetzt gerade eine Kollegin von mir. Ich hatte vor kurzem eine Lesung mit Ewald Ahrens mhm. und die sprach mich an und sagte, ach oh Gott, ich liebe seine Bücher, ich liebe seine Bücher. Und Ich sagte, ja, dann komm doch zur Lesung. Wir sind doch hier äh, unterwegs. Ja, nee, ich traue mich nicht, weil wenn ich dann da hingehe und der ist doof, mhm. oh, dann ist alles zerstört. Und das habe ich ihm dann abends auch auf der Bühne erzählt und er sagte, hier meine Kollegin hat sich nicht getraut zu kommen, weil sie dachte, sie sind voll doof. Und dann sagte eins: also, oh Gott, wie fällt denn jetzt ihr Urteil aus? <lacht> ich werde meine Kollegin morgen anrufen und sagen, Claudi,
2: du hast echt was verpasst. Er ja. ist
0: total toll.
2: Das ging mir bei ihm übrigens ganz genauso. Ich habe auch die Bücher von ihm gelesen. Er war dann beim Podcast und er sagte eben zu. Da hatte ich aber das zweite Buch noch nicht zu Ende gelesen. Und dann hatte ich das zweite Buch zu Ende gelesen, also den langen Sommer, und fand den so toll. Und er hatte ja schon so gesagt. Und habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn der jetzt blöd ist. Und da habe ich nur geguckt, Er ist Lehrer. Ich kannte ihn ja nicht und der war ja auch hinreißend. Also das ist ja das ist ja so ein, so ein guter von innen, dass der auch solche guten Bücher schreibt. Und das ist ein toller Mann. Aber das habe ich bei dem auch gedacht. Und da gibt es so ganz viele, also da gab es viele Sachen. Ähm ich war mal ganz verliebt in, in einen Roman, war damals Christoph Meckel Licht. Und dann habe ich den auf der, auf der Messe gesehen. Und ich habe keine Ahnung, warum ich mir Christoph Meckel als einen unfassbar schönen Mann vorgestellt habe. Das war auch ein altes <lacht> Bild auf diesem Buch. Da war noch jung. Und mittlerweile war der aber damals so 70 oder so. Und trug eine Lodenjacke, würde ich nie vergessen. Und hat er irgendwie, er saß dann, ist er leider verstorben, hat wunderbare Bücher geschrieben, aber er saß auf, auf, saß auf der Messe an diesem Hansa-Stand und ich sah ihn da sitzen und, und habe gedacht, nein, ich wollte erst hingehen mir ein Buch signieren lassen. Damals, ich war noch jung, nee, das, nein, das, ich muss ganz schnell das Bild aus dem Kopf haben oder so, das geht mir ganz oft so.
0: Ich verstehe das übrigens nie. Bei dir wird das immer angeglichen oder du achtest auch, glaube ich, selber drauf, dass deine Fotos aus den Büchern immer mehr oder weniger aktuell sind. Aber das ist ja wirklich manchmal so, dass du Autoren, wenn du die noch nicht kennst und du hast nur das Foto im Klappentext gesehen, dass du manchmal fast an denen vorbeiläufst läufst und denkst, ach so, ich hätte dich 20 Jahre jünger erwartet. Wie alt ist denn das Foto, was da hinten drin ist? Wo, was? Sind das die Verlage
2: oder sind das die Autoren? Also das ist, glaube ich, beides. Also zum einen ist es so, dass es kommt immer darauf an, wie man aussieht. Ich meine, auch meine Bilder sind ja jetzt nicht, also man erkennt mich trotzdem nicht im Bus. Es gibt da, ich habe einen tollen Fotografen, Gunter Glücklich, liebe Grüße, der ein richtig gutes Photoshop-Programm macht. Der macht das nicht so schlimm. Also ich sehe nicht aus wie Barbie, aber ich sehe auf jeden Fall jünger aus. Und ähm, doch, ich habe auch schon mal bei einer Lesung, äh, als ich reinkam, äh, hat sie zu mir gesagt, entschuldigen, sie kann ich mal ihre Karte sehen. Das hatte ich <lacht> durchaus, also dass ich dann sagte, ja, aber ich soll doch hier lesen oder so. Ach so, ja, jetzt, jetzt erkenne ich sie, aber auch nur, weil die, glaube ich, die Stimme dann erkannt ja. hat oder keine Ahnung. Aber ähm, doch, es gibt ja schon. Ich glaube, es ist beides. Also zum einen ist es so, dass ich finde nicht so anstrengend als Autorin wie diese Fototermine. Also ich habe kein mhm. Problem vor der Kamera, ich habe auch kein Problem vom Mikro. Ich finde Lesung auch alles total angenehm, alles Sachen, die wenn man sie am Anfang nicht, nicht mochte oder so, gewöhnt man sich dran oder lernt es auch, ist alles schön. Aber diese Fotografen-Termine, egal wie nett mein Fotograf ist, ich habe immer denselben oder so, der ist reizend. Also, aber ist es ist für mich so eine Anstrengung, ich finde das so, so schlimm. Und es gibt eben Leute, die sind fotogen. Wir haben eine gemeinsame Freundin, Anne, der kannst du eine Mütze auf den Kopf setzen und die irgendwie ungeschminkt vor die Kamera schubst und ganz schnell mhm. im Fallen ja. sieht die noch schön aus. Und ich kann irgendwie zwei Stunden angestrengt gucken. Es ist einfach blöd. Ich habe dann einen blöden Mund oder ja. ich habe irgendwie ein schiefes Auge oder die Haare sitzen blöd oder so. Es gibt einfach fotogene Leute, denen macht das nichts aus. Ich gehöre nicht zu denen und ich finde das immer krank. Und ich, deswegen, ich bin auch mal froh, wenn der Verlag dann nichts sagt und dann doch noch mal das Bild aus der letzten. <lacht> Serie Ich mache immer ganz viele, ich ziehe mich immer fünfmal um beim Fotografieren, dass wir dann so, wir sind dann fünf verschiedene Motive. Und, und dann ist Klamotten. immer nur dein Gesicht drauf. Nein, es ist meine rote Bluse, meine blaue Bluse und so. Doch, ich mache aber mal die Haare anders und man sieht es so aus, als wäre ich fünfmal fotografiert worden, nicht in einem Tag alles und so und manchmal nehmen sie auch noch Bilder, jetzt wird es wahrscheinlich wieder Zeit, das nächste geht jetzt noch, also jetzt habe ich erstmal Ruhe, aber ich finde es furchtbar. Aber manchmal ist es auch so, wenn das ein schönes Bild ist, wenn man so rasant schön aussah irgendwie vor 20 ja. Jahren und das ist ein schönes Buch, dann ist das manchmal besser als die Wahrheit.
0: Ich finde übrigens, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt hierher gehört, aber ich finde übrigens, dass die, die längeren Haare immer ein bisschen besser stehen. Es gab auch mal Fotos von dir und die sind ja jetzt nicht erfunden worden, sondern die sind ja von dir gemacht worden. Da hattest du so eine richtige Kurzhaarfrisur und das war ja, so eine, eine Frisur. Flotte. Ja, das hätte man so als Flott oder Kess oder Keck bezeichnet. Also ja. da hat sich schon viel getan. Das ist sehr gut so. Lass das mal so. Also die Länge ist gut.
2: Die flotte Kurzhaarfrisur, nur für die, die es nicht wissen, das war unmittelbar. Ich bin. Ich Liebe ja Klischees und es gibt, ich bin auch der Meinung, es gibt keine. Ich wurde im Februar vom, von meinem Ex-Mann verlassen und ich habe mir im März die Haare kurz geschnitten lassen, kurz schneiden lassen. Also ich war bei einem Friseur und runter und die waren da viel länger. Und das ist so ein Klischee, dass es angeblich ein besseres Lebensgefühl macht, aber es stimmt. Ich mochte mich überhaupt nicht leiden mit der Frisur. Ich sah ganz <lacht> anders aus in diesem neuen Leben. Hat und der, der eine Schmerz den anderen überlagert? Ja, Immer der Blick in den Spiegel. Ja, ja. Und ich finde, ich finde so, eine, so ein Frust über eine Frisur, die einem nicht steht, nicht so schlimm wie der Schmerz der Rainer Trennung. Ja. Das muss man einfach so. Okay. Ne, da muss man, muss man Prioritäten setzen. Ja, das hilft. Ah, also, das hilft. Und schlimm war auch das, oder war eben auch ganz typisch, war als ich dann nach, dieser, nach diesem Friseurbesuch in Hamburg-Wandsbek damals abends. Mit einer Kollegin Essen war, die ich lange nicht gesehen hatte. Ich setzte mich ins Restaurant und die sagte ohne Begrüßung: Ah, Haare ab, Mann, weg. Hätte ich nie vergessen. Wow. <lacht> es ist äh, 25 Jahre her, glaube ich, mittlerweile. Aber das war äh, die Kurzhaar Frisur. gibt es eigentlich nur noch im Netz. Das Netz vergisst ja nichts. Das ist das Problem. <lacht> ja, das ist die flotte Kurzhaar Frisur. Ganz schlimm. Ja, das war ganz schlimm. Ähm, wie sind wir drauf gekommen, auf die Autorenbilder? Du hast, ähm, es geht ja wieder richtig los mit den, äh, jetzt im Herbst oder im Sommer mit den Lesungen. Du bist also noch wieder nicht mal, auf jetzt im Frühjahr. Tour. Jetzt im Frühjahr Irre ist ganz viel. viel, ja, es kommen ja auch die Bücher alle im Frühjahr. Auf welche freust du dich am meisten? Gibt es eine, wo du jetzt schon sagst, ich kann schreien vor Glück?
0: Also ich habe geschrien vor Glück, äh, als ich jetzt äh, vor vier Wochen Jojo Moyes eben nochmal wieder getroffen mhm. habe. Das war wirklich richtig, richtig gut jetzt sind viele Sachen. Magrabe, auf den mhm. bin ich sehr gespannt. Den kenne ich noch nicht. Ich habe die Hälfte des Buches jetzt gelesen. Ich finde es richtig gut. Ich weiß ja noch nicht so genau, was mich erwartet, weil ähm, eine Bekannte von mir sagte, oh, Magrabe kann ich nicht lesen. Das ist mir immer viel zu düster und viel zu finster. So finster finde ich es jetzt bis, nach, äh, bis jetzt noch nicht. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Veranstaltung, die wir äh, in Berlin haben. Und dann wird es, äh, ist glaube ich, noch nicht so ganz spruchreif. Aber ich glaube, dass ich im November eine kleine Lesereise mache mit einem englischsprachigen Krimi-Autoren. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Weil wie gesagt, das ist ja immer so schön, wenn man dann auch so ein paar Tage unterwegs ist. Das heißt ja auch nicht, manchmal haben die Verlage, glaube ich, immer Angst, öh, da wird in jeder Stadt das Gleiche abgefragt. Das ist natürlich nicht so. Also man entdeckt ja irgendwie auch immer mehr an, an, aneinander, mhm. an den Autoren. Und äh, natürlich erzählt man nicht jeden Tag das Gleiche. Man muss vielleicht so diese grundlegenden Sachen, wenn eine neue Buchreihe entsteht, muss man irgendwie die Protagonisten irgendwie, natürlich macht man das in jeder Stadt, aber es ist trotzdem jede Lesung anders. Und äh, ich glaube, dass das im äh, November wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Termine werden. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Und dann natürlich jetzt nach dieser Corona-Zeit endlich wieder Leipziger Buchmesse. Mhm. Da sind wir beide zusammen. Mhm. freue ich mich auch sehr drauf. Ach, ich glaube, da passieren noch sehr viele schöne Sachen dieses Jahr.
2: Dann wünsche ich dir, dass der englische Krimi-Autor ein unglaublich netter ist. Willst du sagen, wer das ist? Oder dürfen wir nicht sagen, wo die Termine noch nicht fix sind?
0: Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh.
2: Und wenn, wenn du. wenn der jetzt Mr. X. Mr. X. Und wenn Mr. X jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, düster ist und wortkarg hm. und dann musst du mit ihm fünf Abende. Ja, jetzt
0: hör auf. ne das ich, ist das eine,
2: ja. also ich, weiß, ich weiß, dass du auch das kannst. Du moderierst ja jeden Tag. Ich kann ja, ja auch mal schweigen.
0: Ich muss mich ja auch nicht jeden Abend unterhalten. Man glaubt das nicht, aber selbst ich kann irgendwann mal die Klappe halten. Wenn keiner mit mir reden möchte.
2: Ja, wobei das auf der Bühne aber nicht auf gut der ankäme. Der Bühne ist das wäre schon ja. blöd. Das, das wäre dann ganz ja. schlechtes Timing.
0: Ist auch doof, ne? wenn jeder für sich selber liest
2: irgendwie dann. Hm. Still. Ja. Still Stillarbeit. Heute Stillar Stillarbeit. Heute Stillarbeit. Ich hoffe, es gibt keine Stillarbeit bei dir. Ähm, für alle, die Anu auf der Bühne sehen wollen, äh, in ihrer unnachahmlichen Art das Letzte aus den Leuten rauszuholen. <lacht> ähm, <lacht> Man kann auf deiner Internetseite gucken. Du hast die Termine, glaube ich, da wen und was du alles moderierst. Zum Teil stehen die drauf, zum Teil die vergangenen Bilder gibt es auch. Ähm, für die Autoren, die jetzt Angst haben vor Anouk Cholen und einen Coach brauchen, auch das machst du. Ne? Man kann <lacht> ja, dich buchen,
0: kann man da auch um, alles um
2: sprechen zu lernen. Äh, Tonproben, Sparkasse, äh, Sparkasse Kassel, ein großes Vergnügen mache ich jetzt eben immer. Wenn ich schlechte Laune bekomme, höre ich mir deine, deine Telefonschleife an. Und da bedanke ich mich, dass du hier warst. Und jetzt gehen wir, glaube ich, Kaffee trinken ganz privat.
0: Normalerweise würden wir eigentlich jetzt ein Glas Wein trinken gehen, aber ja, das es ist sagen noch ein bisschen wirklich, früh ist. Es ist ein
2: bisschen früh. Es ist ein bisschen früh. Und das ich war trinke. ganz
0: schön. Vielen Dank.
2: Ich danke dir und ich freue mich auf alles das, was wir noch zusammen machen in der Zukunft. Anouk Cholen. Danke.
0: Danke.
2: Beim nächsten Mal freue ich mich auf einen Mann, der nicht nur nett und klug, sondern auch schön ist, deswegen machen wir einen Videopodcast. Das mache ich mit Hans Rath. Man tut, was man kann, so fing er an. Jetzt ist Sense, heißt sein letztes Buch. Dazwischen schreibt er auch noch mit Edgar Ray unter Moritz Mattis Erdmännchen -Krimis. Wir reden über Männer in den besten Jahren, über Erdmännchen, über Bullenbrüder und über alles das, was heute wichtig ist. Wie gesagt, als Videopodcast und als Audiopodcast, ich freue mich. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.